0: Uma economia que cresce, um déficit que desce e uma dívida que continua assustadoramente alta. Eis o retrato atual das contas de um país que, há sete anos, estava a chamar a troika porque tinha entrado na falência. De 2011 para 2018 muita coisa mudou na economia e na política. Os investidores já não nos consideram um lixo e o sucesso de António Costa acabou por provocar o insucesso de Pedro Passos Coelho como líder da oposição. A nossa convidada desta semana viveu por dentro tudo isto e muito mais.
1: Da secretária de Estado à ministra foram dois anos de distância e foi ela, enquanto ministra das Finanças, que teve a oportunidade de se despedir da troika com um adeus até nunca mais. Depois ficou sempre ao lado de Pedro Passos Coelho. Fez parte da direção do PSD, que se despede este fim de semana no Congresso do Partido. Mas, antes disso, veio à vida do dinheiro. A nossa convidada desta semana é Maria Luísa Albuquerque. Seja muito bem-vinda. Seja bem
0: vindos obrigado por ter aceitado a nosso, o nosso convite. A economia portuguesa em 2017 registrou o maior crescimento desde o ano 2000, afinal o diabo não veio ou está só atrasado?
2: Ah, bom dia, eu começo por dizer que acho francamente triste para o país que 2,7% seja o melhor que nós conseguimos em todos estes anos. Uh, tanto mais se nos compararmos com aqueles que são os nossos parceiros europeus. Os dados que conhecemos ontem do, do Eurostat uh, revelam que dos 28 países que fazem parte, uh, dos dados que já conhecemos para o final do ano, há 12 países que têm um crescimento superior ao português e dos 10 que faltam, Uh, destes 10 que faltam, 8 no terceiro trimestre também estavam com um crescimento superior a nós e, portanto, eu diria que quando conhecermos os dados completos do ano de 2017, Portugal vai aparecer num grupo de 28, com 20 países com o melhor desempenho que o nosso. Aqueles que, de facto, estão abaixo são, essencialmente, as grandes economias. Uh, mesmo a Alemanha está a crescer 2,5%, por portanto, não é tão pouco assim, mas são, essencialmente, as grandes economias, como Itália ou o Reino Unido no processo do Brexit e, de facto, quando nós pensamos na posição que o país está tem, no atraso que tem de recuperar, naquilo que precisamos de fazer, porque a dívida é muitíssimo elevada e quando vemos que há, na mesma conjuntura, 20 outros países que conseguem fazer melhor, uh, é francamente pouco. Aquilo Mas que se Passa e
0: continuasse primeiro-ministro, acha que o resultado de 2017 teria sido melhor?
2: O resultado de 2016 teria sido logo melhor. Nós o que tivemos foi uma, um abrandar do ritmo de crescimento de 2015 para 2016, tivemos o país adiado no essencial um ano, mesmo a melhoria do rating que referiu há pouco estava iminente no final de 2015 e acabou por demorar mais de um ano até se concretizar, e portanto houve aqui uma perda de ímpeto que permitiria que as taxas de crescimento atingidas hoje fossem claramente superiores e que nos estivéssemos a colocar muito mais a salvo daqueles riscos que sabemos que existem. Que quer internos, quer externos, e que não sabemos quando é que se podem materializar, mas são riscos que efetivamente estão aí. E acha que a história
1: ainda vai dar razão de alguma modo a passo -escolho? Ou seja, que esta política do governo pode levar o país ao desastre?
2: Eu tenho muito receio. Quando nós olhamos com detalhe para os indicadores nós verificamos que tivemos aqui um ano de crescimento que foi melhor ainda que eu tenha muita dificuldade em chamar isto um processo de convergência, porque um processo de convergência é um processo que tem que ter alguma continuidade e na verdade nem o próprio governo nem nenhuma instituição nacional ou internacional prevê uma taxa de crescimento para Portugal em 2018 que permita assegurar essa tendência de convergência aliás, acho extraordinário não ser notado que o próprio governo espera que o crescimento abrande já no próximo ano e portanto isso é um sinal que não é positivo, mas há vários outros que nos devem preocupar. Nós eh, vemos um desempenho muito positivo das exportações, o que é objetivamente muito bom, porque tem de ser esse o caminho, mas ao mesmo tempo vemos que a produção industrial em Portugal, quando comparada com os parceiros da Europa cresceu muito menos. E, portanto, onde é que estará a sustentabilidade desta continuação de, do crescimento das exportações de bens? Quando olhamos para os dados do crédito, verificamos que o crescimento do crédito se tem dado essencialmente no crédito à habitação e no crédito ao consumo. Já o crédito às empresas registrou o valor mais baixo que há da série do Banco de Portugal que se inicia em 2003. E, portanto, há aqui uma série de riscos na economia que não estão de facto a ser ultrapassados, o que significa que as políticas que estão a ser utilizadas não são aquelas que podem minimizar esses riscos e evitar as fragilidades que a economia portuguesa ainda tem. E Deixa podemos a só... de desperdiçar um período uh, crítico para fazer essa recuperação, uma conjuntura muito favorável.
0: Deixe-me só esclarecer melhor um ponto uh, sobre o qual já passamos, mas que me parece relevante sobretudo porque em política é sempre quase tudo uma questão de escolhas não é? uh, e claro. uma questão de opções e uh, a, a grande linha estratégica de oposição do PSD uh, até agora foi sempre de que haveria uh, um outro caminho que levaria o país a crescer mais. E, e deixe-me insistir nesse ponto, porque hum, a verdade é que os portugueses, quando olham para estes resultados, hum, não conseguem ver neles hum, o copo meio vazio, normalmente bem o copo meio cheio, porque a economia portuguesa cresce, teve um maior crescimento desde o ano 2000. Se o PSD se tivesse mantido no poder, hum, Portugal estava a crescer mais do que com este governo?
2: Nós acreditamos que sim. Nós tínhamos um conjunto de reformas estruturais já feitas, algumas delas que foram revertidas sem razão do nosso ponto de vista justificável. Tínhamos uma aposta muito forte na competitividade da economia portuguesa com a reforma do IRC, que como se sabe foi parada e em parte também já revertida. Achamos que esses sinais para os investidores eram fundamentais, porque apesar de nós termos visto o investimento a crescer em 2017, dada a escassez de capital do nosso país, e também a escassez de poupança, nós precisamos de apostar tudo no investimento, na criação de riqueza, porque, mais uma vez como nós dizemos, temos dito sempre, é importante distribuir, mas só se distribui o que existe. Caso contrário, só se distribui dívida. Para distribuirmos riqueza, temos de criar condições para que essa riqueza seja cada vez mais pujante e que a economia fique cada vez mais resiliente a choques futuros. Não estou a dizer quando é que eles vão acontecer ou de onde é que eles veem, mas nós sabemos que a economia é assim. Tem ciclos positivos e tem ciclos negativos. E aquilo que qualquer governo tem a obrigação de fazer, sobretudo depois da fase tão difícil que nós ultrapassamos é aplicar políticas que nos coloquem tão a salvo quanto possível desses riscos que se venham a materializar no futuro seja de aumento do preço do petróleo seja de aumento das taxas de juros seja de perturbações políticas em países que têm relevância para nós, tudo isso devia estar a ser feito e nós tínhamos um plano, uma estratégia clara para que essa criação de riqueza que foi iniciada ainda com o nosso governo pudesse ser cada vez mais sólida e sustentada e é isso que nós lamentamos que não tenha sido feito
1: Portanto, quando olhamos para as áreas em que este governo poderá estar a falhar, pelo que disse, uma delas, uma das falhas
2: é fazer uma redistribuição de rendimentos cedo demais, será isso? Não é questão do cedo demais, o ponto não, embora nós tivéssemos preferido uma abordagem mais prudente, e foi isso que honestamente dissemos aos portugueses e com que nos apresentámos a votos, mas, na verdade, o que nós dizíamos é que não queríamos correr o risco de fazer uma devolução rápida demais que depois tivesse de voltar para trás. Na questão, e também sempre dissemos, que se houvesse condições para que a devolução fosse mais rápida do que aquilo que estava no nosso programa, também o faríamos. Não há nenhuma validade no argumento que tem sido esgrimido quase sempre na, do ponto de vista político, de que o PSD tem alguma agenda contra as pessoas ou que não quer dar dinheiro aos pensionistas ou aos trabalhadores, isso não faz qualquer sentido e não resiste a qualquer análise que seja minimamente séria. O que nós não, queremos, não queríamos nunca era dar passos maiores do que a perna, era não criar as condições para que a devolução do rendimento, quando ocorresse, não tivesse condições de sustentabilidade. O que eu estou a dizer é que... podemos de tenho...
1: daqui a um ano de voltar para trás? Dessa redistribuição de rendimentos voltar um passo
2: atrás? A questão, o que é que nós queremos? Nós queremos apenas que as pessoas recuperem o rendimento que tinham antes da crise ou queremos que as pessoas tenham condições para que os seus rendimentos continuem a crescer? A nossa ambição é essa. É que os portugueses possam todos viver melhor. Os portugueses que trabalham e os portugueses que já trabalharam e que hoje são pensionistas. Essa é a nossa ambição. Mas para que isso seja sustentado, para que possa continuar a haver aumentos de rendimento real, para que possa continuar a haver melhoria do bem-estar das pessoas, é preciso criar condições na economia para que esse processo seja sustentado. E aí é que a questão do faziamento pode ser importante, mas como digo, a questão que se coloca aqui, que nos preocupa mais, não é a redistribuição dos rendimentos, são as opções feitas que claramente não vão no sentido de reforçar a nossa competitividade. E quando a conjuntura externa não for tão favorável, como é que nós vamos conseguir sustentar essa expectativa legítima e justa dos portugueses de que os rendimentos é para, devem continuar a aumentar, porque essa é, Jogo eu a ambição de nós todos. A nossa fundamental diferença é o que é que é preciso fazer para lá chegar e é isso que nós entendemos que esta maioria das esquerdas não faz.
0: E é seguramente essa a vontade também dos sindicatos, nomeadamente os da função pública, que neste momento estão a reivindicar aumentos salariais uh, reais uh, para os funcionários públicos. O que lhe pergunto é, tendo em conta o que acabou de dizer, se estão criadas as condições para o Estado poder avançar com um aumento para os funcionários públicos real, acima da inflação, uh, coisa que não acontece desde
2: 2009? Os funcionários públicos têm sido francamente foram francamente penalizados pela crise do ponto de vista dos rendimentos, não todos, uh, objetivamente falando, só aqueles que tinham rendimento mais elevado é que foi pedido um esforço maior, que recordo, não foi pelo nosso Governo, foi ainda no tempo do Governo, do governo Sócrates que esses cortes nos salários da função pública e nas pensões mais elevadas de resto foram feitos e, portanto, aquilo que... Uh, é a expectativa legítima dos funcionários públicos de verem o seu rendimento aumentar em termos reais. É algo que terá de resultar de escolhas do Governo para garantir não só o equilíbrio das contas públicas, mas para garantir que a economia não perde competitividade. Aquilo a que nós assistimos, que temos vindo a assistir, é um aumento da despesa permanente, da despesa estrutural, salários e pensões, ou seja, aquilo que mesmo numa crise não baixa, sustentado por aumentos de taxas de impostos ou por impostos novos que, para efeitos do cálculo do saldo estrutural, contam, mas sabemos que quando houver uma viragem do ciclo, a receita cobrada com esses impostos vai diminuir e a despesa que se está a aumentar não vai. Portanto, estas escolhas não podem ser apenas postas em termos de é -se a favor ou contra o aumento dos funcionários públicos. O que é que nós queremos que a economia seja? O que é que nós queremos que o setor público preste, tenha capacidade de prestar em termos de serviços aos cidadãos? Essa reflexão tem de ser feita e depois ver como é que nós podemos pagar às pessoas de acordo com aquilo que são as suas expectativas e de acordo com aquilo que é a necessidade e a capacidade do país. O que é que a sua Portanto, reflexão se... lhe diz sobre isso? Aquilo que me diz é que nós não podemos nunca continuar, não podemos mais continuar a seguir o caminho do aumento dos impostos, porque é contraproducente, porque não é suficientemente sólido para nos garantir que no futuro continuaremos a ter esse rendimento e porque tem um impacto muito negativo sobre a competitividade da economia e até sobre o estímulo ao trabalho daqueles que são mais produtivos, que trabalham mais horas, que têm rendimentos mais elevados. Quando nós sobrecarregamos as pessoas demasiado com impostos, estamos a desincentivá-los a investir e a desincentivá-los a trabalhar. E, portanto, as escolhas têm de ser vistas no seu conjunto. Aumentar os funcionários públicos para quê? E financiado de que forma? Que outras despesas é que eventualmente o Estado está disposto a reduzir, que não seja do investimento público, que tem sido o escape destes últimos anos, e que também não seja apenas contando com a descida dos juros. porque Nós sabemos que a descida dos juros, neste momento, há uma parte que depende de nós, mas há uma parte muito grande que não depende de nós. Quem tem uma dívida da dimensão que nós temos, quer no setor público, quer no setor privado, não pode contar com a descida de juros como sendo algo de estrutural e com que possamos continuar a contar no futuro. Isso não vai acontecer.
0: Mas se alguém conhece as contas, é a senhora, e portanto, conhecendo as contas como conhece, uh, acha prudente uh, em 2019 fazer um aumento à função pública?
2: Se for um aumento só financiado com aumento de receitas fiscais ou à custa de medidas que são importantes estruturalmente para o país, até a nível de investimento público, como, por exemplo, o, aumento, o investimento na ferrovia que nós sabemos que a ferrovia de mercadorias é fundamental para dar competitividade aos nossos portos, para dar competitividade às nossas exportações, se para se conseguir esses objetivos, se sacrificar aquilo que verdadeiramente é estrutural para o país, acho um erro. Se forem encontradas outras medidas compensatórias, se se entender que tem de haver uma avaliação da função pública e das funções que deve desempenhar, que permite a criação de riqueza que o sustente, pois como digo, eu não tenho Nada contra o aumento de rendimentos dos funcionários públicos, aliás, eu fui funcionária pública a grande parte da minha vida, e, portanto, sei que na função pública há muitíssima gente de imensa qualidade e que merecia, de facto, ter uma melhor recompensa pelo trabalho que faz. Mas, como disse, como começou por dizer, a política é feita de escolhas, e as escolhas, se se dá num lado, tem de se perceber... Onde é que se vai buscar essa receita ou o que é que deixa de se fazer? E é nesse contexto que tem de ser avaliado. Aquilo que nós estamos a ver até agora é que o Governo tem contado apenas com aquilo que não depende de si, que é a redução dos juros, e com um corte brutal no investimento público, que aliás não deixa de ser curioso, atendendo a que é um Governo das Esquerdas cortar precisamente no investimento público como variável de ajustamento orçamental, com as consequências negativas que isso tem. Uh, no atraso, ou eventualmente até na não realização de investimentos que seriam muito importantes, mais uma vez, para a nossa competitividade futura. Portugal tem de ter a ambição de ser um país competitivo, porque só assim é que podemos, de facto, ter condições para dar mais rendimento aos funcionários públicos e aos pensionistas, mas também aos trabalhadores do setor privado, que contribuem muitíssimo para o crescimento do país. É preciso que todo este desenvolvimento seja harmonioso e que haja a criação de condições para o sustentar. De,
0: de, deixa me fazer a pergunta de forma mais política. Tendo em conta que 2019 é um ano de eleições, acha que António Costa vai ter a tentação de aumentar os funcionários públicos?
2: Eu não vou antecipar as tentações do Primeiro-Ministro. Ele falará por si. Temos, em qualquer caso, já o programa de estabilidade agora em Abril, que eu aguardo com alguma expectativa para perceber quais são as expectativas do Governo e quais são as previsões relativamente a questões como o crescimento mas também a questões como o equilíbrio orçamental e como é, que se, como é que o Governo se propõe a avançar neste processo de consolidação das contas públicas, se prevê ou não um excedente nos próximos quatro anos? Aguardaremos, naturalmente, não estou por dentro daquilo que são as intenções ou as negociações que o Governo esteja a fazer nesse sentido. Muito
1: bem, Muito bem vamos falar agora do PSD. Rui Rio, durante a campanha interna do PSD, teceu-lhe elogios enquanto Ministra das Finanças e disse mesmo que se estivesse no seu lugar, se calhar faria
2: ainda pior. Isto é motivo de orgulho para si? Eu diria que não é nada surpreendente. O doutor Rui Rio foi uma pessoa que, foi, que sempre uh, foi reconhecido como sendo muito rigoroso do ponto de vista de contas e, portanto, eu julgo que era a isso que ele se referia uh, quando disse que teria feito igual ou pior, no sentido de que, para ele, também, a questão do rigor nas contas públicas é uma matéria importante.
1: E está à espera de grandes mudanças na estratégia do PSD com o Rui Rio?
2: Vamos, nós temos o Congresso este fim de semana, vamos ver o que, é que, o que é que o novo líder do PSD tem para dizer aos militantes e ao país, naturalmente, é algo que o país não pode deixar de observar com atenção com a relevância que o PSD tem, é uma mudança e uma mudança cria sempre alguma expectativa, vamos ver como, como corre, mas eu diria que aquilo que é a postura, aquilo que é a visão do PSD, no essencial não se altera com o Dr Rui Rio, como provavelmente não se alteraria com, com outras lideranças. Aquilo que é a nossa matriz, a forma como nós vemos o país, uh, aquilo que é a grande definição, do meu ponto de vista, do que é o PSD, que é um partido de liberdade. Liberdade de iniciativa, liberdade de empreender, liberdade de, de poder escolher o que se faz, como se faz, de poder investir... Uh, de poder uh, escolher se se está cá, se se vai para fora, essa esse legado de liberdade tem uma uma visão e uma ambição para o país que eu acho que não mudará com nenhum líder do PSD, é é, mesmo faz parte da nossa forma de estar. é mesmo do ponto de vista económico, não sei se já vê muitas diferenças entre Rui Rio e Passos Coelho, por exemplo. É ainda muito cedo. O doutor Rui Rio foi eleito há muito pouco tempo. Nós não tivemos ainda o Congresso para a apresentação da estratégia com mais detalhe e, portanto, teremos de aguardar, naturalmente, o que é que o novo líder do PSD vai, vai dizer. Mas, como digo, naquilo que é a ambição que o PSD tem e sempre teve para o país, eu acredito que se vai manter com o novo líder.
0: Mas se era para manter a mesma visão e... Do ponto de vista económico, acabou de dizer que Rui Rio é reconhecido por ser rigoroso nas contas públicas ou na forma como faz as contas, vamos pôr assim, que é uma chancela que Pedro Passos Coelho também uh, quis manter até hoje, uh, quer como Primeiro-Ministro, quer como líder da oposição. Se era para manter a mesma visão e a mesma postura, o que, é que, porque é que o PSC teve mudado de líder?
2: Bom, o PSD mudou de líder porque o Dr Pedro Passos Coelho uh, entendeu que não se devia, devia recandidatar-se. Uh, não tivesse sido essa a decisão e eu estou plenamente convencida que não teríamos mudado de líder e, portanto, parte logo de uma decisão individual que temos naturalmente de respeitar. E, portanto, nessa sequência houve um processo, uma disputa interna, dois candidatos que se apresentaram e um candidato que ganhou estas eleições internas. Não é... Para, pode haver mudanças na, no posicionamento político do PSD, que não impliquem de todo, e eu estou convencida que não implicam, alterações daquilo que é a nossa matriz e daquilo que é a nossa visão. Nós somos um partido ambicioso, sempre fomos. Consegue e... dar
0: um exemplo? Muito. Mudanças no posicionamento político em que aspectos?
2: Eventualmente uma oposição que seja feita de forma diferente. Pode ser que o Partido Socialista, que disse e repetiu muitas vezes que não tinha disponibilidade para falar connosco para Absolutamente nada, que não foi dito, que não precisavam do PSD para nada, pode ser que o próprio Partido Socialista tenha abertura para falar com o PSD relativamente a matérias importantes. Essa, essa diferença pode vir a acontecer. Não sei, teremos de -te esperar para ver.
0: O que é que falhou na estratégia de Pedro Passos Coelho como líder da oposição? Que o levou, em última instância, a tomar essa decisão pessoal de sair?
2: Eu diria que o Dr. Pedro Passos Coelho tomou uma decisão pessoal e não me cabe a mim estar agora a, a especular e, muito menos, a explicar as decisões do Dr. Pedro Passos Coelho. Tenho, tenho pena, acho que, de facto, o uh, Dr. Pedro Passos Coelho deu muito ao país e pode, podia continuar a dar muito ao PSD e ao país e espero que ainda venha a fazê-lo novamente no futuro, mas é, sobretudo, o reflexo de uma decisão pessoal, do seu entendimento daquilo que era o melhor para o país e também para o partido. E Mas essa é a decisão mais pessoal. De exatamente. O que lhe
0: pergunta é o que é que falhou na, na estratégia do PSD, porque não foi, a consequência não foi apenas a demissão de Pedro Passos Coelho como Presidente do partido, foi um resultado, numa eleições autárquicas, que foi dos piores resultados que o partido já teve. Um, o que é que falhou? Alguma coisa falhou em seu entender?
2: A questão das autárquicas é uma questão que não pode ser interpretada apenas a partir da liderança. Naturalmente que se reflete na liderança, e não é isso que eu estou, que eu estou a questionar, mas as autárquicas têm dinâmicas e lógicas próprias, próprias que explicam muitos dos resultados que, que ocorreram. E há o facto também de nós estarmos a viver uma conjuntura que, na aparência e naquilo que vai sendo dito e sentido, se calhar, no imediato, é uma conjuntura positiva. Podemos depois, e seguramente divergimos, na explicação, de, de, primeiro, da solidez dessa situação e do que é que poderá ser o futuro dessa situação. Mas, no momento, aquilo que as pessoas sentirão é que os resultados têm sido positivos. E, sobretudo, face às expectativas que surgiram no início, de que seriam muito negativos, naturalmente, isso dá alguma vantagem. Mas eu, nós, a mim, pessoalmente, aquilo que me preocupa não é a vantagem pontual que as esquerdas possam ter, porque se o modelo fosse, de facto, sustentável e se isto continuar, conseguir colocar o país ou conseguisse colocar o país num patamar superior, pois aí, com certeza, nós não poderíamos deixar de apoiar porque a nossa ambição é essa. A diferença é que não acreditamos que este seja o caminho e que é assim que se lá chega. E é importante para o país que essas alternativas sejam claras. E, portanto, não é questão de saber o que é que falhou na, no posicionamento da oposição, até porque eu acho que muito daquilo que foi a, a perceção tem a ver com uma postura de total intransigência e indisponibilidade, nomeadamente do Partido Socialista, para abrir uma linha de diálogo sobre seja que assunto for. Nós não conseguimos que o PS aceitasse falar connosco, sem sobre coisas, nem sequer sobre coisas que são absolutamente críticas para o nosso futuro a prazo, como é a segurança social ou a competitividade da economia. As nossas propostas foram sistematicamente rejeitadas, algumas delas depois repescadas como propostas da iniciativa do Governo, que são exatamente iguais. Nós chegámos ao ridículo de votar no Orçamento de Estado, contra propostas do PSD e a favor de propostas do PS que são iguais uma à outra. Portanto, com este posicionamento político da parte de quem está a exercer o poder, é muito difícil conseguir-se fazer uma oposição que tenha resultados mais visíveis aos olhos dos cidadãos, mesmo que a estratégia esteja correta. Há quem defende é até
1: que o PSD devia anunciar já o voto contra o Orçamento de Estado para 2019, concorda?
2: Eu acho muito difícil, francamente, que o Partido Socialista consiga apresentar algum orçamento que possa merecer a nossa aprovação. Acho que aquilo que nos separa é demasiado grande. As diferenças de posicionamento, de visão, de prioridades são demasiado grandes para que pudesse haver um orçamento apresentado pelo Partido Socialista que pudesse merecer a nossa aprovação. Mas, naturalmente, eu não conheço o documento ainda. Digo, anunciar um voto de um documento que não se conhece não me parece muito razoável. Perguntar-me se eu acho provável ou quase possível que esse documento venha a conter aquilo que seria necessário para o PSD se rever nele, não me parece possível de todo. Como digo, acho que, acho que as diferenças... Você acha que, que o Rio foi... faz bem
0: em não anunciar para já nada sobre um, um documento que não conheço? Como é porque digo, Miguel Pinto Luz, por exemplo, tem uma opinião diferente, é por isso que lhe estou a perguntar.
2: Miguel Pinto Luz eventualmente terá esta convicção que eu tenho, que não é possível que o Partido Socialista apresente um orçamento que para nós seja aceitável E não estou, dizer, não estou a dizer se o Partido Socialista puser lá duas ou três medidas propostas pelo PSD, porque não é por aí. Nós temos visões do caminho que o país deve seguir que são completamente diferentes. Portanto, não, não imagino nenhum cenário em que um orçamento do Partido Socialista pudesse vir ao encontro daquilo que nós acreditamos que é importante. E o Rui
0: Rio tem a obrigação de vencer as próximas legislativas?
2: Eu diria que o país precisa muito que o PSD vença as próximas legislativas e que vença com uma marcação clara dessas diferenças porque o país precisa de uma alternativa clara, definida, de caminhos diferentes para o futuro. E desse ponto de vista eu acho que para o país, no essencial, era muito importante que o PSD ganhasse as próximas eleições.
0: No entanto, não respondo à minha pergunta. Acha que ele tem essa obrigação, tendo em conta Eu o processo todo que o levou à liderança do PSD Acho e que as, todos... as críticas que ele fez, desculpe interromper, e as críticas que ele fez enquanto Pedro Passos Coelho era Presidente do Partido.
2: Eu acho que temos todos a obrigação de fazer o que estiver ao nosso alcance para ter esse resultado, porque é muito importante para o país que haja uma mudança de políticas idealmente podendo ainda aproveitar da conjuntura favorável se ela se mantiver até lá, não sabemos mas que idealmente poder ainda aproveitar uma conjuntura externa favorável para ir mais fundo, para ser mais ambicioso e para poder dizer 2,7% de crescimento é bom mas o que era verdadeiramente bom era que nós estivéssemos a olhar para este ano de 2018 e a dizer este ano vai ser 3% e para o ano quando saíssem os dados de 2018 não estarem 20 países à nossa frente já estarem 15 ou 10% idealmente nenhum, mas eu já nem, já nem punha a fasquia tão alta no curto prazo. Nós precisamos de querer mais e precisamos de olhar para aqueles parceiros europeus com quem nos comparamos e precisamos de perceber que face ao nosso ponto de partida, ao nosso elevadíssimo nível de dívida que, como digo, não é apenas pública é também privada. Nós precisamos de fazer mais. Ficar satisfeitos com alguma coisa que se conseguiu é natural e devemos fazê-lo mas não podemos é achar que o facto de num ano, pontualmente, estarmos marginalmente acima daquilo que é a média, não representa um insucesso relativo, porque representa, quando olhamos para 20 países que fizeram melhor do que nós nas mesmas circunstâncias, vários deles que passaram por programas de ajustamento tão difíceis como o nosso. Portanto, claramente, é muito pouco aquilo que se está a conseguir.
1: Hum, Deixe-me perguntar-lhe também, e se Rui Rio não vencer as próximas legislativas? A senhora admite vir a
2: candidatar-se à liderança do PSD? Eu não, não, não tomei nenhuma decisão definitiva sobre essa matéria, mas não estou de todo a pensar nisso. Não tenho mas essa não vontade para não uma decisão já. definitiva, portanto, não está fora de ser Deus, uma possibilidade. sentido de Já disse isso mais do que uma vez, eu acho que em política nunca se deve dizer nunca. Que é para depois não termos de engolir as nossas palavras. Não estou a pensar nisso, nem, não tenho essa intenção, mas tenho 50 anos. Nem
0: Cristo não? deixa a terra, né? também não se deve dizer isso. Uh... É... <risos>
2: De não, não escolheria essa expressão. <risos>
0: de Deixe-me, de, uh, uh, até porque há pouco dizia que acha que Pedro Passos Coelho ainda tem muito a dar ao país, um, tendo em conta até a idade que o próprio Pedro Passos Coelho tem, uh, admitiria a possibilidade ou gostava de o voltar a ver uh, como Presidente do PSD e eventualmente candidato a Primeiro-Ministro?
2: Uh, eu gostaria sobretudo porque eu acho que há uma parte muito importante do trabalho de Pedro Passos Coelho que ele não teve a oportunidade de realizar. Uh, nós tivemos um governo extraordinariamente difícil, pelas circunstâncias em que o país estava, uh, tivemos de, fazer, de tomar muitas medidas difíceis e eu acho que o balanço só pode ser positivo, nós recuperámos a credibilidade internacional, pusemos o país novamente a crescer, pusemos o desemprego novamente a diminuir e pusemos a economia numa trajetória positiva e isso acho que é um balanço que... Uh, qualquer avaliação honesta reconhecerá. Uh, acho que nos faltou a oportunidade de governar em circunstâncias menos difíceis e fazer escolhas que não sendo fáceis, as escolhas em política nunca são fáceis, sobretudo aquelas que olham mais para o futuro e menos para o dia seguinte ou para a espuma dos dias, acho que era uma oportunidade que o país teria, que o país perdeu, de alguma forma. Uh, agora, não vou dizer se o Dr. Pedro Passos Coelho... Uh, pode ou deve acho que ele seria, foi um excelente primeiro-ministro e poderia revelar-se mais ainda aos olhos dos portugueses com outras condições do que aquelas em que teve de governar mas acho que são, ele é que saberá, se quer voltar, como digo Tanto, acho que Portugal tem a necessidade imperiosa de aproveitar os seus melhores sempre, e em todas as áreas e na política também, nós não podemos ser um país que desperdiça os seus melhores recursos porque há uma mudança de ciclo político ou porque determinada pessoa não, não, não agradou a este ou àquele, nós temos a obrigação de aproveitar os nossos melhores e não tenho qualquer dúvida em colocar o Dr Pedro Passos Coelho num ponto muito elevado entre esses nossos melhores. Só
0: uma última pergunta, está disponível para ajudar Rui Rio no aquilo que ele precisar para integrar algum órgão do partido, se for convidada para isso, ou tal como outros militantes do PSD e deputados, que tomaram a decisão de dizer que não aceitariam qualquer cargo? Qual é a sua eu, postura?
2: Eu acho que não faria sentido, ou seja, eu neste momento eu sou deputada, uh, sou também deputada municipal uh, em Almada e entendo que nestas duas posições uh, farei, posso e farei o possível para contribuir para os resultados positivos do PSD e, sobretudo, para que o país tenha uma alternativa, que do meu ponto de vista é, francamente, melhor. Mas pretendo manter-me nessas duas posições apenas e fazer a este nível aquilo que estiver ao meu alcance para ajudar a que os resultados do partido e por essa via do país sejam melhores. Muito obrigado. Muito obrigada. obrigada. Vamos então ao nosso
0: comentário semanal com o professor João Duque. Seja bem-vindo. O Governo anunciou parcerias com as universidades privadas para estimular a inovação. A solução passa por aqui ou por dar mais autonomia financeira às universidades portuguesas e com isso conseguir
3: eventualmente atrair mais professores estrangeiros? Ah, bom, isso é o desejo das universidades públicas já que as privadas estão totalmente livres de fazer o que entenderem uh, e essa seria uma grande medida portanto, uh, deixar um bocadinho mais ao livre abrítrio a gestão das universidades para as universidades eu sei que isto é muito complicado porque se tratam de funcionários públicos e depois têm vínculos e depois a pergunta é o que é que acontece se uma universidade não tiver fundos e capacidade para aguentar os adequados que tem? E depois o que é que nós estamos à espera? Sejamos sinceros depois do banco do banco do governo suportar bancos e interesses privados de pessoas até bem abastadas o que é que vai fazer às pessoas que, se, que umas universidades possam contratar? E eventualmente o mesmo e portanto é esse o medo que acho o que o governo tem em dar liberdade total às universidades para fazerem o que entenderem e, portanto há este controle Agora, que não há dúvidas nenhumas que as universidades portuguesas envelheceram muito nos últimos anos pela dificuldade enorme que há em contratar fora daquilo que é o quadro normal de contratação. Estamos os quadros cheios, uh, incapazes de se renovarem. Está a acontecer, de facto, um envelhecimento muito grande da população universitária. Estou a falar dos professores e dos investigadores. E isto tem impacto na qualidade da investigação e até do ensino. Se no ensino, enfim, se pode dizer que não há tanto impacto, mas na investigação há claramente impacto. E, portanto, se o Governo quer, de facto, apoiar ou estimular uh, o desenvolvimento de inovação nas universidades portuguesas e nos centros de investigação, deveria, uh, enfim, uh, permitir que se contratassem pessoas, se calhar até em regimes de contratação mais flexíveis. Uh, enfim, uh, não sei. Agora, que deveriam pensar rapidamente nisto, sim,
1: os dados fechados de 2017 mostram que as exportações subiram, mas na indústria uh, os dados não são assim tão otimistas. O que é, que é preciso fazer neste setor?
3: É preciso fazer investimento, uh, basicamente investimento. Isto é, uh, se nós olharmos agora para os dados recentes que saíram e ainda não temos dados, uh, digamos, depurados e, e mais precisos, temos a ideia de que a procura interna voltou a cair isto é, a procura do consumo privado a, e, as, a, e o investimento bom, a, se no trimestre passado estava um bocadinho mais animado porque o investimento estava a subir e as exportações também, se bem que no trimestre passado então, havia o problema das importações que tinham aumentado, portanto nós temos sempre alguma coisa a funcionar mal, porque o ideal era as exportações crescerem bastante, como cresceram este trimestre, as importações reduzirem-se, como foi aconteceu este trimestre mas o investimento acompanhar e não está a acompanhar Portanto, o investimento é fundamental que se estimule em Portugal para que, direcionado para os setores, e aqui já falámos disso na semana passada, para os setores fundamentais, que possam trazer valor acrescentado, para trazer trabalho qualificado e com um valor acrescentado elevado, para podermos fazer face àquilo que vai ser o futuro de manter uma população muito envelhecida e se com pouco valor acrescentado por unidade de trabalho, temos com um problema grave, portanto, fazer isso, fazer o investimento certo e desenvolver esse investimento. O que é que está a acontecer neste momento? É que o investimento que está a ser feito e que está a crescer uh, é o que tem crescido nos últimos quatro trimestres, é equipamento e transporte, à volta de 20%, outras máquinas e equipamento, 14%, e construção, 8%. Ora bem, uh, eu acho que dos três números, o mais importante e que eu gostava de salientar e é animador é a questão das outras máquinas e equipamentos que pode estar associada à exportação. Portanto, se este investimento está associado à exportação, é de facto um bom investimento, mas nós não temos essa associação. Os dados que existem para as exportações são agregados em eh, bens ou serviços. Depois não há, um, não há um esmiuçar de dados que permitam associar se o investimento está a ser feito para os setores de exportação ou não. E, portanto, nesse sentido eu tenho um bocadinho de dificuldade em dizer se o investimento que está a ser feito, mesmo aqui, é o investimento certo. Eu espero bem que sim, porque, quer dizer, faz algum sentido. Os bens estão a sair e o investimento em máquinas e equipamentos permite fazer esse apoio. Já agora, para, para dar mais um ou outro dado, é que este investimento está ainda muito aquém daquilo que já foi. Por exemplo, o investimento neste momento representa 70% daquilo que já foi em 2001 que estamos a fazer. Nós estamos a 70% do que tivemos em 2001. E quando depuramos um bocadinho por os seus componentes, vemos, que por exemplo, nos, nas máquinas e outros equipamentos que estamos a investir, aí estamos a 90%, mas a construção está a 47%. Está abaixo de metade do que foi em 2001. E nos equipamentos de transporte está a metade, a 53% do que já foi em 2000. Portanto, nós estamos ainda muito longe daquilo que seriam níveis de investimento para o que Portugal já teve. Enfim, muito deste investimento, se calhar, não foi não foi bem feito. Aliás, vê-se as imparidades nos bancos. Não foi qualidade. o chamado reprodutivo. Não, não foi. E vemos aí as imparidades nos bancos e, e o que é que muito dele fez. Mas, de qualquer das formas, temos que ter esta ideia. O, onde estamos e o que estamos a crescer ainda é repor um bocadinho e muito devagar aquilo que já tivemos. Muito bem, professor. Voltamos a falar daqui a uma semana.
1: Falta só a nossa habitual rubrica de poupança. Esta semana, Ana Salles, jornalista do Dinheiro Vivo, fala sobre validar faturas. Bom, é sabido que o prazo terminou quinta-feira, mas de 1 a 15 de março, o contribuinte deve consultar a lista de despesas e deduções e, se não concordar, reclamar. Saiba então o que pode
4: reclamar e como. O prazo para validar as despesas no Portal das Finanças terminou ontem, mas a saga das faturas ainda está para durar. Talvez tenha reparado que nem todos os seus gastos de 2017 apareceram no E-Fatura. Isto porque hospitais, centros de saúde ou escolas comunicaram os valores mais tarde. Por isso, só na primeira quinzena de março é que os contribuintes vão poder consultar os montantes finais. Se a lista das despesas não estiver certa, pode e deve reclamar. Aqui tem duas hipóteses, ou vai ao serviço de finanças da sua área de residência com as faturas em papel ou pode optar por fazê-lo pela internet, no portal das finanças, na área destinada ao IRS. Se deixar passar este prazo, tem ainda mais uma hipótese para corrigir o que está mal. Basta incluir as despesas em falta no anexo H da Declaração Anual de IRS, que este ano tem de ser preenchida entre 1 de abril e 31 de maio. A melhor parte vem depois, o reembolso chega no máximo até ao final do mês de junho.
1: A vida do dinheiro fica por aqui. Já sabe que pode ler tudo na edição em papel do Dinheiro Vivo que sai ao sábado com o DN e o JN.
0: E ouvir as vezes quiser basta para isso ir a tsf.pt
4: até daqui uma semana.